0: Essa fala da cantora Pablo Vittar foi dita no final do seu show no Lollapalooza, na sexta-feira em São Paulo. O que era para ser uma simples manifestação contra o atual presidente, tomou grandes proporções e virou o centro de uma grande polêmica. Artistas podem se manifestar politicamente em ano eleitoral durante apresentações públicas? Essa pergunta passou a rodear as conversas pessoais e virtuais após o Tribunal Superior Eleitoral atender a um pedido do PL, partido de Jair Bolsonaro, para que essas falas não ocorressem no festival, alegando propaganda antecipada. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu agora há pouco proibir manifestações políticas de artistas que se apresentam no festival Lollapalooza. O ministro Raul Araújo classificou como propaganda eleitoral as manifestações políticas da cantora Pablo Vitar e determinou multa de 50 mil reais para a organização do festival se tivessem outras. E elas ocorreram. No domingo a banda Fresno não apenas usou os microfones para se manifestar contra o presidente, como fez o uso dos telões para exibir a frase FORA Bolsonaro. Fora
1: Bolsonaro! E o presidente basicamente quer te exterminar! E o ideal fascista sabe o
0: que só tem o núcleo familiar! Fude! A indignação com a decisão do ministro Raul Araújo do TSE foi seguida por outros artistas. A cantora Anitta zombou do valor da multa e incentivou que seus colegas de showbiz se manifestassem, que ela pagaria o valor.
2: Gente, não existe isso de proibir um artista de expressar publicamente a infelicidade dele do perante o governo que está rolando no exato momento. Isso é censurar e eu vou lutar com todas as minhas armas. Ah, vai, vai botar multa de não sei quantos? Ah, então a gente paga, querido. Liga aí meus amigos que quiserem se manifestar, eu tenho paga a multa de vocês. Ah, vá, cagar.
0: O youtuber Felipe Neto também encorajou os artistas a se manifestarem contra a perseguição do governo e também falou que ajudaria a pagar uma eventual multa. A atriz Leandra Leal postou que o Cala a Boca já morreu, em referência à frase dita por Lulo Santos no Lollapalooza. E é o seguinte, como diz
1: Carmen Lúcia, Cala a Boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu.
0: importante lembrar que o próprio TSE já rejeitou várias ações que pediam punição a artistas que se manifestavam a favor de um candidato, mesmo em ano eleitoral. Em um deles o plenário julgou improcedente a ação contra o candidato do PT ao Planalto no pleito de 2018, Fernando Haddad por conta de críticas do músico britânico Roger Waters a Bolsonaro em shows realizados no Brasil. Uma das imagens, uma imagem que apareceu no telão, telão de mais 70 metros dizia o seguinte, uma frase, resista ao neofascismo. Em seguida, o telão dizia que o neofascismo está crescendo pelo mundo
2: e estava políticos de vários países. Na lista, que já tinha aparecido em outros
0: shows da turnê, Roger Waters acrescentou em São Paulo o nome de Jair Bolsonaro e também com a hashtag Ele Não. Na ocasião, o advogado da campanha de reeleição do atual presidente, Tarciso Vieira de Carvalho, então ministro da corte, acompanhou o relator e votou a favor do petista. O próprio ministro Raul Araújo, que proibiu as manifestações políticas no festival Lollapalooza, já havia decidido no outro sentido em ações parecidas. O magistrado do TSE... Também negou liminar pedida pelo PT para a retirada de outdoors em defesa do presidente Jair Bolsonaro, colocados em Mato Grosso neste ano. O presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, afirmou que vai levar imediatamente ao plenário da corte a decisão que proibiu manifestações eleitorais no festival, o que pode ocorrer ainda hoje. No entanto, no final da noite desta segunda-feira, a pedido de Bolsonaro, o PL decidiu retirar a ação contra as manifestações no festival.
2: O que, que houve ali para essa desistência? Há um entendimento dentro do partido, partido do presidente Jair Bolsonaro, de que a, a continuidade dessa ação pode trazer um dano político ao presidente.
0: Mas afinal, a decisão do TSE pode ser caracterizada como censura? Manifestações políticas podem acontecer em eventos públicos, em ano eleitoral? Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com Alberto Rolo, advogado especializado em Direito Eleitoral. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Manuel. É um prazer falar com você e com os amigos do podcast
0: Estadão. Doutor, a manifestação pública... Em ano eleitoral, de um artista, em prol de um candidato, seja, qual o candidato for, isso pode ser taxado de propaganda eleitoral antecipada?
1: Então vamos lá, Emanuel. Tem muita gente confundindo pouca coisa. Hoje, <risos> a lei eleitoral fala expressamente né, que a campanha eleitoral começa a partir do dia 16 de agosto. Então o que é a campanha eleitoral a partir do dia 16 de agosto? É o um candidato falar porque que ele é bom, falar... Uh, mal dos adversários né? e pedir voto, isso é campanha eleitoral eu sou bom, vota em mim, o meu adversário é ruim não vota nele, agora até chegar lá, uh, hoje e no fim de semana que a gente teve o festival até chegar lá, o que, que a lei diz que é permitido e a lei fala de forma expressa, não precisa interpretar, está escrito lá, é só ler a lei então, para quem quiser conferir é o artigo, são dois artigos o artigo 36 e o artigo 36A da lei 9504/97, que é a lei das eleições, o que, que dizem esses artigos? Que o pré-candidato, então a gente está antes do dia 16 de agosto. O pré-candidato pode falar da sua pré-candidatura, pode se apresentar, pode falar das suas qualidades pessoais, pode até falar da sua plataforma de governo. Eu quero melhorar a educação, eu quero melhorar a saúde, eu quero melhorar o transporte público, o que for. Ele pode falar das ideias dele no futuro. E aí a lei faz uma única ressalva só não pode pedido expresso de voto. Eu vou repetir, Emanuel, a lei fala proibido o pedido expresso de voto. Pedido expresso de voto não é pedido implícito. Ah, mas é como se fosse. Não, a lei não diz que é como se fosse. A lei fala pedido expresso. E aí a gente pode então analisar os exemplos que a gente teve no fim de semana, né, o que aconteceu com os artistas, e aí a gente pensa, faz a pergunta, Houve pedido expresso de voto? Se a resposta é sim, é uma ilegalidade, a lei fala em multa. Se a resposta for não, não houve pedido expresso de voto, então não houve ilegalidade, a gente parte para aquela área da Constituição que fala da liberdade de manifestação, da liberdade de opinião, não é? E é essa. Uh, me parece que foi esse o erro da decisão do ministro esse fim de semana lá no
0: TSE. Quer dizer, isso se aplica a todos, doutor, mesmo quando é um artista que não tem nenhuma vinculação partidária ou intenção em se candidatar. O fato dele manifestar apoio a um candidato ou preferência por um candidato, mas caso ele pedisse expressamente votos para esse candidato, mesmo esse artista ele poderia ser punido, doutor? Sim,
1: então você está fazendo essa distinção. Se eu estou manifestando a minha preferência, o meu apoio, é exatamente isso que a lei permite. Agora, se eu fizer pedido expresso de voto, é exatamente aquilo que a lei não permite. Então não importa se é artista, se é mais famoso, menos famoso, se é um cidadão. Todos somos cidadãos, todos estamos sob a mesma Constituição, sob as mesmas leis eleitorais. Então não importa se é um artista ou não é um artista, a lei diz o que pode e o que não pode, pedir voto não pode.
0: Essa decisão que vimos no fim de semana do TSE em relação ao festival Lollapalooza, ela pode ser classificada como censura, doutor?
1: Eu acho que sim, Emanuel. Uma decisão, alguns falaram, né? Teratológica. Por que teratológica? Porque ela afronta os precedentes, né? O próprio TSE tem decisões em contrário, em sentido contrário, e a decisão monocrática do ministro, ele mesmo disse que vai levar essa decisão para o plenário, essa decisão monocrática, eu acho que é inconstitucional porque ela revela censura. Se a gente vai lá na Constituição, Emanuel, a Constituição veda expressamente a censura. O nosso sistema jurídico, ele atua depois que o ato foi praticado, essa é a regra geral, lógico que tem exceções, mas a regra geral é depois que o ato foi praticado, para punir quem agiu errado. Então, nesses exemplos, que nós estamos falando, se alguém agiu errado, a lei vai lá, a justiça vai lá e pune, mas não fazer censura prévia. Isso que aconteceu é censura prévia, que é exatamente aquilo que a Constituição veda. É, é dizer, ir lá no Lula Palusa ou ir nos artistas, ou na, uh, né, na coordenação, na organização e dizer: olha, esses artistas que vão se apresentar não podem falar A, B ou C. Opa, isso nada mais é do que censura que a Constituição veda expressamente. Ah, mas se alguém pedir voto, então vai sofrer punição. Ah, mas se alguém falar não votem em tal candidato, vai sofrer punição. Aí a justiça vai atuar e vai aplicar as punições.
0: Sobre segurança jurídica e credibilidade desse ministro e indiretamente do próprio tribunal em ano eleitoral, doutor, esse mesmo, eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer que esse mesmo ministro que acatou essa decisão, essa ação do PL né, no fim de semana, ele já havia declinado de uma ação do PT, que alegou propaganda antecipada por causa de alguns outdoors que foram colocados no Mato Grosso em favor do presidente Jair Bolsonaro. A gente pode enxergar nessa contradição uma espécie de politização do, do judiciário, doutor?
1: eu prefiro pensar que não, Emanuel, eu sou um profissional que acredita muito na justiça eleitoral, em todos os membros da justiça eleitoral, então eu acho que esse exemplo desta decisão, uma decisão ruim, da margem é que alguns pensam que foi uma decisão política, uma decisão direcionada e aí coloca em risco, em jogo toda a credibilidade da própria justiça eleitoral, quem já vinha falando mal da justiça eleitoral vai usar também esse argumento para reclamar, está vendo eu não digo que a justiça eleitoral não presta, Alguns dizem isso, está vendo? Esse é só mais um exemplo. né Então eu acho que essa decisão não contribui em nada para a credibilidade da justiça eleitoral, mas o que é importante, é uma decisão monocrática, como você ressaltou, e o próprio ministro disse ou levar ao plenário. Agora, ministro que, ministros que estão nessa posição, Emanuel, como juízes auxiliares, na verdade é um juiz auxiliar da propaganda, não precisa inventar muito, vai lá na jurisprudência do TSE e repete, a não ser que ele tenha um fundamento para dizer olha, eu conheço esses dez precedentes, mas eu não concordo por isso, por isso, por isso, se não é tão fácil, pega esses 10 precedentes e diz, conforme já foi decidido no passado, eu vou decidir igual, pronto, e aí eu vou me lembrar, porque isso foi ventilado nesse fim de semana também daquele show uh, do Roger Waters, né, que também Sim. aconteceu em 2018, também durante uma campanha presidencial Vamos lembrar qual foi a resposta que o TSE deu naquela ocasião, Emanuel, que nada de ilegal tinha sido feito. Ali havia liberdade de manifestação, liberdade de expressão, que o Roger Waters não tinha feito nada de errado. Ué, então por que a decisão não foi igual aqui também? Né? Então, vamos ver, é para se pensar.
0: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, disse que pretende levar ao plenário da corte com urgência essa decisão que causou toda essa polêmica no fim de semana. Há aqui um caminho de pacificação pensando em tudo que pode ocorrer nesse ano de 22, e é importante que o tribunal faça esse movimento agora, doutor?
1: Com certeza, porque ainda que o ministro Fachin não vá ser o presidente do TSE no momento da eleição, nós estamos às vésperas da eleição, às portas da eleição, então é preciso que o TSE mostre que age uh, de acordo com a lei. E é preciso tirar essa ideia de que houve algum tipo de decisão política. E como é que o ministro Fachin vai fazer isso? levando essa decisão para o plenário, e lá nós vamos ouvir a opinião jurídica e a decisão jurídica dos demais ministros. E aí, essa decisão vai servir como precedente daqui até a eleição. Não só aqueles precedentes que eu mencionei no nosso raciocínio para eleições anteriores, mas como exatamente esse precedente de agora, desses últimos dias, vai servir para daqui até o período eleitoral. Vamos lembrar, a gente, não tem eleição só de presidente e vice-presidente, tem eleição de governadores, tem eleição de senadores. Então já pensou se nos estados começam a pipocar shows e manifestações artísticas? Como é que fica? Vai ter censura, não vai ter censura? É liberdade de expressão ou não é? Agora sempre lembrando, a lei tem que ser cumprida. Então se alguém quiser coisa errada, tem que ser punido sim.
0: E só para a gente deixar claro, voltando ali no começo da nossa conversa, no período da campanha, aí muda o caráter da lei, todos podem pedir expressamente votos, além dos candidatos, inclusive os artistas, todos têm essa liberdade a partir de então, doutor?
1: Então, regra geral, no período de campanha, não só os candidatos, como os seus apoiadores e os eleitores vão poder pedir voto. Em relação aos ao ar, artistas, a diferença é que a gente não tem mais o um show místico. Então os artistas também são pessoas né? comuns, são cidadãos, têm as suas vontades e as suas opiniões políticas, mas eles não podem fazer isso dentro dos seus shows, né? uh, porque a gente não tem mais showmício. Vamos lembrar que também em 2018 houve algum tipo de evento de arrecadação, então a Justiça Eleitoral decidiu que evento de arrecadação, aí sim, um artista vai fazer um show para arrecadar, aí nesse show ele vai dar a sua opinião e vai pedir voto para o candidato, mas um show, um comício ou um lugar onde o candidato vai pedir voto, não dá para levar o artista nesse show para pedir voto também. Lembro, nós não temos mais um show místico, não existe mais, já existiu no passado, agora não existe mais.
0: Bom, imagino que esse vai ser um ano em que o TSE vai ser muito acionado por causa de manifestações públicas de todo tipo, de todo teor, principalmente nesse período uh, pré-campanha. O tribunal tem condições de evitar maiores prejuízos? Porque muitas vezes precisa agir depois do ocorrido, né, doutor?
1: Mas a ideia é justamente essa, Emanuel, é, de alguma maneira, tentar pacificar o início desse período. Nós estamos no período de pré-campanha, né, então pacificar esse período, para quando chegar no período da campanha mesmo, uh, os ânimos estarem mais uh, acertados, mais direcionados, né? Primeiro precisa que todo mundo cumpra a lei e demonstre a vontade de cumprir a lei, demonstre e dê exemplo de que quer cumprir a lei. Uh, e a justiça está lá para isso. Acho que a justiça eleitoral tem condição, sim, de uh, acolher todas as representações, todas as reclamações. A justiça eleitoral já está preparada para um aumento do movimento, sem dúvida nenhuma, nesse período. Vamos lembrar, a justiça eleitoral, né, no período de campanha, funciona sábado, domingo e feriado, justamente para dar conta desse serviço.
0: Essa preocupação que se mostrou em relação, e a polêmica que se mostrou ali em relação ao festival Lollapalooza... Curiosamente, também se aplicou na convenção do PL que houve nesse fim de semana com o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Havia o temor, ou houve o temor, de que ele tenha atravessado também essa linha e discursado como candidato. Ah, não sei o quanto o senhor conseguiu acompanhar desse discurso do Bolsonaro, mas quando isso pode ser considerado propaganda também antecipada da maneira como se comportou o presidente, doutor?
1: Emanuel, voltamos na lei, a lei dá essa resposta, a gente não precisa perguntar para quem gosta do Bolsonaro ou para quem não gosta do Bolsonaro, a gente pergunta para a lei, e a lei fala, pode apresentar a plataforma, pode se apresentar, falar das suas qualidades, eu ouvi o presidente Bolsonaro falando das qualidades dele, só não pode fazer pedido expresso de voto. É isso que ele fala. Até onde eu ouvi do discurso do presidente Bolsonaro, ele não fez pedido expresso de voto. Portanto, me parece que o evento foi legal. Notei e senti que o PL, que o partido, estava receoso, ansioso uh, e quis tomar todas as cautelas. Porque quem já assistiu esse tipo de evento, Emmanuel, ao vivo, você quando muito pode até orientar o candidato. Olha, não vai lá para pedir voto que não pode, mas... Uh, muitas vezes você não consegue controlar as outras dezenas de pessoas que vão discursar It e does. isso para mim te ver em, em, em cidades menores, em eventos menores Às vezes a pessoa, o apoiador Quer ajudar tanto Ou acha que vai ajudar, que quer agradar tanto Que aí fala, olha, vamos votar No fulano de tal, é o melhor que tem Aqui para a nossa cidade, para o nosso estado Ou para o país, né? quando é o caso E aí em vez de ajudar, acaba atrapalhando Mas aí a justiça eleitoral também vai ver Se isso foi doloso Se foi um ato falho E aí a punição é multa
0: nós ouvimos aqui, tirando todas, esclarecendo todas as nossas dúvidas, Alberto Rolo, advogado especializado em Direito Eleitoral. Te agradeço demais mais uma vez a participação, doutor.
1: Eu que agradeço mais uma vez o convite, Manuel. Um abraço para você, bom trabalho e para os amigos do podcast Estadão.
0: Uma das figuras públicas que também se manifestou foi o apresentador Luciano Huck, que postou em suas redes sociais que um festival de música, quem decide se vai ou aplaude a opinião de um artista, é a plateia e não o TSE, e relembrou os tempos de ditadura no Brasil quando foi promulgado o AI-5. Na década de 60, a censura tentou calar os artistas, principalmente nos festivais de música que eram televisionados. Como quem
2: partiu ou morreu A gente estancou de repente Foi o então que
0: cresceu No entanto, alguns artistas driblavam a censura Com recados indiretos à ditadura e à situação no país Um dos exemplos célebres é Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil
2: Pai. Afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice
0: Pai, afasta de mim esse cálice
2: Divinho tinto
0: de sangue Pai, Mas nem todos tentaram disfarçar suas críticas E aqueles que desafiaram a ditadura mais frontalmente Acabaram tendo um destino triste o músico Geraldo Vandré compôs Para Não Dizer Que Não Falei Das Flores, um hino contra o regime da época. Ele foi preso, torturado e exilado. Caminhando e
2: cantando, e a canção, somos todos iguais.
0: As polêmicas envolvendo artistas e o governo Bolsonaro ditaram todo o seu mandato. Na mais recente, o presidente se desentendeu com a cantora Ivete Sangalo. Em um show no dia 29 de dezembro do ano passado, a plateia começa a xingar Bolsonaro e Ivete diz que não entendeu e pede para as pessoas repetirem. Bolsonaro alegou que o descontentamento da cantora era porque seu governo acabou com a teta da Lei Rouanet. Nós queremos a Lei Rouanet para atender aquele artista que está começando a carreira e não para figurões ou figuronas, como a, a querida Ivete Sangalo. Ela está chateada, tá Zé de Abreu está chateado, tanto porque acabou aquela teta deles, gorda, né? De, de se pegar até 10 milhões por ano da Lei Rouanet e defender o presidente de plantão. E para falarmos mais sobre essa difícil relação entre Bolsonaro e a classe artística, nós vamos conversar com o editor do Caderno 2 do Estadão, o Biratã Brasil. Oi, Biratã. Tudo bom, Manu? Bom, Biratã, tem sido anos difíceis esses últimos do governo Bolsonaro e a relação dele com a cultura e com os artistas. Tem esse episódio mais recente de uma, uma decisão do judiciário, mas que foi provocada pelo partido do presidente, o PL, uh, em que houve, o que a gente pode dizer, uma censura aos artistas ali no Lula. Mas, enfim, é só mais um entre tantos exemplos, ora esbarrando na censura, ora também pela própria falta de políticas públicas e de apoio institucional em relação à cultura no país. Resumindo, o Bolsonaro, em grande medida, em larga medida, viu a classe artística e os artistas como um inimigo ao longo desses últimos anos. Posso chegar a essa conclusão ou não, Birá?
2: Com certeza, Manuel, com certeza. E o pior, não é só é, identificar uma parcela dos artistas como inimigos e privilegiar outra que fosse. Ele é inimigo da cultura como um todo. Né? Ele vê na cultura... Um adversário, como ele vê o Lula, como ele vê o Ciro, é, não é um segmento da, da população ou uma parte da população que faz um trabalho extremamente importante para manter a nossa cidadania, para para nos, nos mantermos e nos identificarmos como cidadãos no mundo. A cultura ajuda muito nisso. É, a cultura sempre foi vista no governo Bolsonaro, tanto por ele como por todas as pessoas que trabalharam e trabalham nessa área como uma, uma ação política jamais algo como educativo ou mesmo cultural então você vendo como política e vendo sempre todos como seus adversários a, as, as ações nunca foram favoráveis nunca foram benéficas é, o que existia de positivo foi sendo degradado é, paulatinamente a lei Rouanet por exemplo Podemos falar de mil coisas da Lei Rouanet... há muitos problemas, com certeza... mas havia a, a, a intenção... há ainda a intenção de esgotá-la... de limitá-la... de torná-la praticamente uma ação inócua. Então... e não se oferece nada em troca... esse é o grande problema... que você não goste, não aprove, não apoie... ok... vamos lá... é discutível mas então ofereçam uma contrapartida. Não, era uma ação única de exclusão, de extermínio. Esse foi o grande e tem sido o grande problema na cultura.
0: E temos que lembrar também, né, Bira, que não há não, não houve né ao longo do governo Bolsonaro o, a cultura com o ministério, com o status de ministério só como secretaria e a sucessão de secretários até o atual que estão ali também pouco contribuíram para avanços na área cultural, não é?
2: Totalmente. É, foram pessoas escolhidas com intenção política, né? para beneficiar um ou outro partido ou um ou outro apoiador que gostaria de ter uma pessoa sua colocada ali. É, você vê, no, no, no governo tampão né, do Michel Temer, ele também chegou a extinguir o Ministério da Cultura, fez-se um barulho danado, ele reconsiderou e voltou. Já o Bolsonaro, não. Desde o primeiro momento ele desqualificou a cultura, tirando seu status de ministério e colocando como secretaria aliada é, agora ao turismo. E, de fato, você falou bem, as pessoas colocadas ali, e, olha, tivemos pelo menos duas pessoas que são da classe artística. Né? A Regina Duarte é uma atriz, tem lá a sua história, ela poderia, é, é, talvez, ter esse conhecimento para poder ajudar na, 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 numa, numa melhor é, é, identidade, vamos dizer assim, com a própria classe, com é, é, as pessoas que trabalharam diretamente com ela na cultura. Mas não, não acontecia isso, sabe? Isso é o grande problema. Mesmo quando ele trazia gente da cultura, eram pessoas que vinham com o um olhar é, já pensando na extinção. O próprio Mário Frias, que está agora, é, é um deles. Então... Todos os nomes trazidos até agora nenhum deles serve ou serviu e provavelmente agora com a provável, quase certa saída né, do Mário, que vai querer disputar um cargo de deputado federal não vai vir outra pessoa que tenha a qualificação para trabalhar com a cultura
0: Só para a gente fechar a Bira pegando como exemplo o que ocorreu no fim de semana no Lollapalooza Qualquer tipo de ação que tente calar a, a classe artística... Sempre acaba tendo um resultado muito pior do que a iniciativa inicial... Mas quanto mais proíbe, parece que mais instiga... E parece que politicamente também não é das melhores... Numa... É, é claro que o bolsonarismo trabalha muito com a estratégia da, da, guerra, da chamada guerra cultural mas eh, me parece que atiçou ainda mais a classe artística, que daqui até outubro tende a se mobilizar mais até, né, Birá?
2: Com certeza, e aí você vai ver essa contra-reforma <risos> em, em, em vias, de fato. Ou seja, a saída do, do Mário Frias, provavelmente vai sair mesmo, é, a pessoa que virá, vai trabalhar continuamente contra a cultura, porque sabe que ali está, é, se não o mais forte polo contrário ao governo Bolsonaro, mas um dos que mais é, repercute, que mais barulho faz. Você viu, né, o TSE proibiu manifestação artística no, no sábado lá no Lollapalooza, o domingo foi recheado, <risos> tanto do, do público, eu vi imagens de pessoas carregando toalha com a foto do Lula, como especialmente dos artistas, né, que gritaram as palavras de ordem de sempre, que criticaram de forma veemente o governo federal e o presidente da república, é, e isso dá uma ressonância. né A cultura tem esse poder de atingir muitas pessoas é, pelas redes sociais, pela pelos meios de comunicação, enfim. E são pessoas conhecidas, então elas são ouvidas. Podem não ser seguidas, mas no mínimo elas são ouvidas. É, então, sim, é, essa esse apoio agora está virando cada vez mais maciço né? de instigar os jovens a tirar o título de eleitor quem tem entre 16 e 18 anos para poder votar, não é simplesmente, não é um, uma ação civil, né, uma ação para você fazer com que as pessoas participem não, é para regimentar eleitores contra o Bolsonaro claro, é, é evidente esse, esse tipo de ação então a guerra já estava declarada, agora ela está praticamente num confronto direto. Os próximos meses prometem muitas surpresas e talvez muitas surpresas negativas.
0: Muito bem, esse é o Biratã Brasil, editor do Caderno 2, aqui com a gente participando do podcast. Te agradeço, Bir, até uma próxima.
2: Obrigado, até.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 29 de março de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.